0: Hola, soy Alexis Durán. Y yo Luis Castro. Y están escuchando No es Solo Código, un podcast sobre la vida de dos developers que comparten su perspectiva como Software engineers. Hola a todos, una vez más. En el episodio de hoy vamos a estar hablando de la segunda parte de Personal Finance, nuestras finanzas, y siendo un poquito más específicos en este tema. ¿Sí? Totalmente. Eso lo vamos a estar hablando. Ah, okay. <risa> solo, para, solo para estar seguros. Bueno... Investment strategies, este, o sí, bueno, estrategias de, de inversión, porque lo que estábamos diciendo es que en el último episodio hablamos un poco más sobre, en general, digamos que un poco sobre la, el behavior, ¿no? el comportamiento en función de estar seguro, de, de analizar como que tu situación actual y un poco de hacer ese eh, healthy check para ver cómo, cómo está todo. Y luego, pues, potencialmente comenzar a, a buscar otra, otras cosas, ¿no? Que hacer con el dinero aparte de, de, lo, de, de, de nuestras, nuestros vicios, digamos.
1: <ríe> claro, pero eh, ¿qué, ¿qué buscas en concreto, no?
0: Sí, 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 sí. Y la verdad que también tengo ahí, en back of my head, un, un temita que es un poco bastante polémico. Y no creo que entremos mucho en detalle. Pero lo que sí me parece interesante y quizás también como boca para lo que vamos a estar hablando es que normalmente lo que suelo encontrar cuando hablo de este tipo de, de temas es que la gente en general lo que piensa es como que bueno, me gradúo, busco un trabajo, me solidifico financieramente hablando y luego voy por una casa y un carro. Y no quiero decir que, que eso esté mal. Eh, evidentemente, pues todo depende de las prioridades de cada, una, de, de cada persona, ¿no? Pero lo que sí siento que es llamativo y lo que podría ser de alguna manera problemático, entre comillas, es que hagas eso porque no sabes qué más hacer con el dinero. Y ahí es donde digo, ahí es donde está lo interesante. O sea, es porque vas a comprar la casa porque entiendes las diferentes cosas que puedes y debes hacer en función de lo que tú defines como tu felicidad para, para ti mismo. Y bueno, y tú dices, bueno, como mi felicidad va hacia allá, yo me voy a comprar la casa. O es porque vas en default y dices, bueno, es que no sé. ¿qué es qué lo que todos hacen. <ríe> Exacto. Entonces, de alguna manera, creo que en el episodio de hoy la idea es que si bien nosotros no somos asesores financieros ni nada por el estilo pues que sepas que, que también existen otras cosas, ¿no? Que no es nada más la casa del carro.
1: Y esto es, como dicen en todos esos podcasts, not financial advice, ¿no? Mm -hmm. Solo una mera experiencia.
0: ¿Qué, hace, ¿qué <ríe> haces tú, Alexis? ¿Cuál es,
1: cuál es tu perfil de, como que de inversiones en este
0: momento? O sea, ¿cómo lo estás llevando tú? Bueno, yendo rápidamente, este, como lo habíamos mencionado en el otro episodio, y para más detalles en el episodio anterior yo iba un poco más agresivo, ¿no? Tratando de buscar dinero con retorno rápido, ¿no? Y no era como que me, me creía que me iba a volver millonario de repente, pero sí ciertamente como que quería ver como que la, la ganancia rápido. Y creo que no es de sorprenderse, pues, viniendo de Venezuela con, un, con la inflación tan grande, a veces se ven cosas que cuando sales del país te das cuenta que no es tan así, ¿no? Pero, básicamente, luego de, de este trial and error, Ahorita yo lo que hago es que mi foco fundamental de inversión es asegurarme tiempo, asegurarme libertad para cuando sea adulto, cuando ya tenga, no sé, digamos 50, 60 años y, y, y que, la, que el trabajar no sea una necesidad para pagarme un techo. Y, y ojo allí con eso, ¿eh? porque entonces muchos podrían decir, bueno, pero cómprate una casa. Y, y la verdad que tampoco es así, porque no, es solo, no, no solamente es el techo, es asegurarme que tengo la flexibilidad para hacer con mi vida lo que quiera hacer en ese momento sin necesidad de estar constrained a, uh, no sé, un préstamo, si tengo hijos a, a, a vivir de, 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 de mis hijos, que no es que esté mal, pero... De alguna manera quiero sentirme individual y potente de seguir persiguiendo mis sueños. Entonces esto es más o menos lo que quiero como argumentar. Y para eso lo que hago es eh, index, index funds.
1: Entonces estás buscando como una distribución en la que tienes tu cuenta de ahorros y tienes tus index funds y eso es todo entonces.
0: Sí, sí. Por ahora mi plan eh, es eso y, y pues con mi cuenta de ahorro... Lo que, voy, lo que voy ahorrando tengo para mi fondo de emergencia y voy creando como una pelota también de inversión que más adelante lo que quiero buscar es montar un negocio de, de algún tipo. Sobre todo servicios. Me gustan muchísimo los servicios. Pero hablando de lo que estamos hablando hoy, de, de investment strategies, pues yo creo que el primer checkpoint es entender brokers y productos financieros. Y creo que tú y yo empezamos a explorar y de hecho, tú tomaste mucho la delantera en, en algo más que ETF. Entonces, si hacemos como un overview rápido. Vale, un vale. broker.
1: Bueno, yo creo que broker es, es como... Depende del tema, ¿no? Broker es simplemente ese agente financiero que se encarga de ofertar los productos financieros que tú estás buscando y ofrecértelos a ti de una manera sencilla en la que puedas intercambiar tus euros, dólares o lo que sea por ese producto financiero. Y ya, eso es un broker, es un Exacto. intermediario. Y hay muchos tipos de intermediarios dependiendo de cuál es el producto que realmente estás buscando invertir. Eh, lo más común, que es lo que hacemos tú y yo también, son los ETF y también puedes haber buscado algo como stocks, si te metiste en eso de GameStops o alguna de ese tipo de cosas, no mentira, pero hay diferentes <risas> tipos de stocks, ¿no? Eh, Claro. Y bueno, eh, esos brokers lo que hacen es que te cobran una comisión por cada venta o compra que haces o tienen alguna comisión de mantenimiento y lo más sencillo es como buscar cuáles son los brokers dentro de tu país que están disponibles y aceptan toda tu documentación legal con todo el tema de impuestos uh -huh. de tu país y simplemente escoger la opción que te salga más barato y lo que te cobre menos básicamente, porque al final todos son iguales y tú vas a comprar un producto que va a estar a tu nombre. Es como que si compraras el título de una casa, ¿no? La casa va a estar a tu nombre y, bueno, sí. le pagas al banco por ciertas cosas. Pero igual la casa está a tu nombre, no al nombre del banco. En el caso claro. de comprar acciones o ETFs, que simplemente también es comprar acciones dentro del ETF, ¿no? Eh, esas acciones están a tu nombre si el broker deja de existir el día de mañana siguen estando a tu nombre y tú simplemente tienes que proveer tu documentación a otro broker para que tome esas acciones del, como que la, la piscina de acciones ¿no?
0: aquí, aquí me gustaría eh, como hacer un peque una pequeña pausa y hacer una analogía que a mí me gusta mucho porque me sirve como una especie de memotécnica como para, para explicar esto y por muy básico que pudiera sonarle a algunos, a veces a otros nos confunde y, y esto de brokers y productos financieros a mí me gusta verlo como, como está diciendo Luis pero imagínate como una tienda física que está en la calle Solo que en los anaqueles, en vez de haber camisas, está lo que dicen productos financieros. Y esos productos financieros están los stocks, los ETF, los futuros, los dividendos, los bonds. Hay millones de cosas que se inventan para venderte a ti algún tipo de, de oportunidad económica. Ahora, ¿por qué saco a la luz esta analogía? Porque muchas veces también veo personas, por ejemplo, que los llaman de los bancos y dicen, mira, quieres un préstamo. Este préstamo, no sé, me lo, me lo invento. 10.000 euros. Tómalo como que si estuvieras ahorrando. Y lo, lo agarras y entonces lo empiezas a pagar. Y es como que si tuvieras un ahorro. Hago esta analogía de, del shop. Porque cuando hablamos de brokers. Es verdad que cada quien como que busca su... Uh, su, su, su beneficio, ¿no? Como, como business. Uh -huh, pero uh -huh. los brokers te venden estos productos financieros. Y me gusta pensar que los bancos siempre van a tender a venderte deuda. Entonces, una vez que, que tú, a ti te llamen para decirte esto de, mira, tómalo como un ahorro, piensa fundamentalmente en esto. Normalmente los bancos venden productos de deuda. Buscan una manera en que tú te ates para generar a ellos algún tipo de ganancia. Pero es que esa ganancia está lejísimos de ser, la ganancia que tú pudieras tener a través de un broker Entonces, por eso es que quiero traer la analogía, porque si has estado ahí, sobre todo, por ejemplo, a, a mí me sorprende mucho estando en Europa, que aquí prácticamente todo el mundo tiene tu teléfono. Entonces, son bancos, son servicios, son gentes de donación. Es, es como que una cantidad de llamadas siempre, de alguna manera, de meterte en algún rollo. Uh -huh, Entonces, uh -huh. creo que está bueno tener como esta técnica y recordar entonces que los bancos siempre te van a querer vender deuda, siempre, siempre hay algún numerito por allí siempre hay una cosita extra así que por eso es que vamos a los brokers y por eso estamos hablando de, de los brokers, porque es un proceso gusta, como más manual me gusta la ideología que dices no
1: porque entonces también está la persona que te dice, bueno pero Alexis y el banco me ofrece productos de inversión ¿por qué no invierto con mi banco? y es porque tienes que realmente analizar ¿Qué productos de inversión te está ofreciendo a tu banco? Y ahí es donde entra como que todo el juego de que los bancos tienen sus propios índices, sus propios ETFs, que lo que hacen es favorecer al banco. Y si bien puede que te den alguna ganancia a ti a largo plazo, la mayoría de las ganancias se la va a quedar el banco.
0: Claro. Y claro, ahorita vamos a empezar entonces a revisar... Muy probablemente, muy probablemente no. Eh, en esta conversación vamos a hablar nada más de stocks e ETF Y se van a dar cuenta que lo que nosotros usamos es un producto financiero que viene, emerge desde un banco, pero es que no es el factor común. Entonces no vayan a pensar tampoco que es que te vas a ir BBVA de España y vas a tener eh, un producto que te favorezca de la misma manera. Igual a que aquí en España también hay una cuestión que se me olvidan las siglas, pero es una especie como de seguro de vida. Y entonces la gente tiende a sentir que como es un seguro y tal... Eh, está, está bueno y está valorado por muchos bancos y todo esto Pero happens to be que al final como empiezan a haber más intermediarios y tal Y te quieren asegurar supuestamente un poco más La, la tasa de, de ganancia creo que ronda alrededor de 6% algo así Cuando el S&P 500, que es uno de los índices que nosotros más usamos va que 8 a 12% en los últimos 50 años y estos últimos 3 años estuvo como 15 16, 17, entonces es una locura la cantidad de, de dinero que, que podrías dejar de ganar, porque tampoco me gusta decir que pierdes ¿no? Dejas de ganar una cantidad de dinero Sí, es
1: ganancia no. potencial, ¿no? No ganas nada hasta que vendes
0: Exactamente, entonces vamos a describir un poco stocks primero, ¿qué son los stocks? ¿Qué entiendes por stocks, eh, Luis?
1: Bueno, stocks es como que compras un pedacito de esa compañía que está ofreciendo el stock. Y cuando compras un pedacito de esa compañía, me refiero a que compras literal un pedazo de esa compañía. Ya sea la fuerza de empleados, eh, lo que es las oficinas, eh, máquinas que utilicen, propiedad de software, todo este tipo de cosas. Es como que eres dueño de una, pa una pequeña parte de esa empresa. Ahora, si lo consideramos como Apple, puedes imaginar, estás comprando las oficinas de Apple, estás comprando todo el capital intelectual que tienen los empleados que trabajan dentro de Apple y esa promesa de que todo ese conjunto de cosas dentro de esta unidad corporativa va a generar más dinero.
0: Exactamente. Entonces, como, como se logra apreciar, es, es, es eso que llamamos también acciones ¿no? en español. Entonces, ese pedacito, esa fracción de la empresa, pero entonces la complejidad viene cuando entonces tú te dices ok, pero imagínate la cantidad de millones de empresas que hay en el mundo y, y luego si dices, bueno, filtras y ahí mi, y, y, y claro, y entonces luego empiezas como las empresas de Estados Unidos, empresas en Europa empresas en Asia, empresas en países emergentes, empresas entonces,
1: pequeñas como, empresas grandes, empresas medianas
0: eh, exacto, entonces comienza el berenjenal ¿qué sucede? <risa> Aquí es cuando, y, y de hecho creo que tú lo mencionaste, sí lo mencionaste en el capítulo anterior, cuando estábamos hablando del libro de Tony Robbins, el que te dice sí, sí. Unshakeable, un cuando él habla un poco de esta actitud de tomar un plan que te, manen, te, te mantenga a ti como solidificado en el tiempo. Y, y creo que a pesar de lo sencillo que es la fórmula o, o este framework de generar capital... La verdad es que al final la gente le da fastidio, le da flojera, o no lo hace porque tienes que esperar 30 años, porque está muy lejos del futuro, un poco de lo que ya tocamos también. Y en el es un tema de miedo también. Pasado. Entonces por eso creo que también cuando escuchen esto, no piensen como que, ah, pero es nada más eso, no creo, o sea, no se puede, ¿qué tal? Pero es que realmente la gente no acciona. La gente no acciona. Y, y eso es lo que hace la, la diferencia, que hay una gran mayoría de nosotros que no sabemos que este mundo existe y luego de esa, de esa porción que se atreve a encontrar un poco más, lo encuentra y hay una sola pequeña porción que se atreve a ejecutar. Entonces creo que no se necesita ser demasiado complejo, lo que se necesita es tener confianza en que realmente son métodos que están ahí para, que, para sacarles provecho pues.
1: Exacto, entonces ahora cuando hablamos de complejidad y por qué no se necesita tener esta complejidad es que entramos en estos productos de ETFs o fondos indexados que lo que hacen es tratar de eliminar esa complejidad completamente y dejarte a ti con un producto sencillo en el que tú puedas decir voy a comprar uno de esto y ese uno hace todo el trabajo por mí, no sé si quieres explicarlo tú un poco más de cómo funcionan, Alexis.
0: Sí, bueno Imagínense que tenemos 10 eh, empresas en Estados Unidos De las cuales hay 5 que son las top Entonces tú esas 5 Tendrías que estar siempre pendiente De, las, de esas 10 empresas que te estoy diciendo Para saber siempre cuáles son las 5 mejores Y siempre meterle como tu dinero Apostándole a esos caballos ganadores Por decirlo así Bueno, eso más o menos existe con el S&P 500 Que son las 500 empresas top en Estados Unidos, y entonces uno de los fondos de inversión, eh, más, uno de los fondos indexados más populares. Entonces lo que tú haces es que tú dices, bueno, yo quiero un pedacito de, de, de ese index fund, y ellos lo que te venden es una bolsa, y en esa bolsa están acciones de todas esas 500 empresas, pero ellos se encargan de mantener actualizada la bolsa con, la, con, las, con las empresas que... Es, que siguen manteniéndose en, entre los primeros 500. Ahora, cuando decimos ellos, eh, creo que el, el S&P 500, si no nace, se hace bastante famoso con el de Vanguard, que, uh -huh. es una, que es un banco en Estados Unidos. Entonces, es como que el banco dice, mira, ¿saben qué? Vamos a, a generar este producto para que la gente nos compre. Le ponemos que nuestra bolsa cuesta, me lo invento, un dólar. Y entonces, on top de lo que cuestan todo lo que está dentro, te voy a cobrar por la bolsita y el mantenimiento de la bolsita. Entonces, tú vas a Vanguard, le dices, mira, ok, yo quiero ese SP 500, lo compras, y pues ahí comienza un poco la magia.
1: Claro, y también la magia está dada de, de cómo es la logística de todo esto. Por ejemplo, en el SP 500, eh, no todas estas compañías están por igual. O sea, Apple, Microsoft, Google. Todas estas compañías tienen un peso sumamente alto dentro de esas 500 compañías y generan mucho dinero. Entonces, hay como un porcentaje en el cual decimos, bueno, Amazon es el 2.5% del peso total del S&P 500. Entonces, a ver, si tú quisieras construir una cartera, un portafolio con esas mismas 500 empresas pues tendrías que comprar una acción completa de Amazon, que en este momento son algo como 3.000 dólares, una acción completa de, Google, de Apple, una acción completa de Google, etc. Lo que te hace este producto también, y ayuda un montón, es que baja la barrera de entrada en los precios y te dice bueno, si Amazon es el 2.5% de ese S&P 500 pues yo lo que te vendo por, vamos a darle un precio redondo 100 dólares, es que Estés comprando 2.5 dólares en acciones de Amazon con tus 100 dólares. Entonces, para como que repartir. los
0: porcentajes.
1: Exacto. Y ellos se encargan de que esos porcentajes estén actualizados y mantener tu portafolio por un costo anual.
0: Ahora te voy a hacer una pregunta para que me la respondas, Luis. ¿Cómo gano? O sea, yo me compro la bolsita, dentro de la bolsita están las 500 pepitas de todas las empresas de Estados Unidos. ¿Y cómo gano? ¿Gano únicamente porque se revaloricen esas empresas?
1: Sí y no. O sea, sí, porque las empresas se revalorizan porque están generando más ganancias. Y si están sacando productos más innovadores y estamos creciendo, pues entonces todo vale más, ¿no? El valor de las cosas pues empieza a subir y tu dinero crece con ese valor. Ahora, digo que no porque no es necesario. La empresa puede crecer, puede estar haciéndolo muy bien... Pero si el mercado considera que esa empresa no está viviendo su potencial completo, pues el precio de la acción no va a subir en relación a cuántas ganancias está generando.
0: O sea, que como que el, per el performance no va tampoco uno a uno a la cantidad de dinero que tú vayas a generar. Exacto. Ahora, pero también entonces también tenemos la magia de los dividendos, ¿no? Que es algo bastante simpático.
1: Eso es lo mejor que hay, en mi opinión, y es cada tres meses... Eh... La mayoría de las empresas tienen lo que se llama un, una deposición fiscal en la cual tienen que decir cómo les fue en el trimestre anterior. Y lo que hacen la mayoría de las empresas que no son de tecnología, porque esas empresas tienden a reinvertir todo el dinero en Research and Development, eh, es que a las accionistas pues, les ofrecen un beneficio y es toma una parte de los beneficios que tuvimos en el trimestre anterior. Entonces, eso viene de manera de dividendos. Y los dividendos es simplemente un porcentaje por cada acción que tú tienes de esa empresa. En el S&P 500, como tienes 500 empresas, pues es un porcentaje del porcentaje de cada una de
0: esas empresas. Exacto. Pero lo cierto es que te chispea algo. Algo, que... algo te cae. Que está bastante bien. Sí, sí, totalmente. Entonces, claro... Eh, y esa es otra cosa cuando lo vean, pero de todas maneras no tiene que ser demasiado abrumador ahorita, pero lo importante de entender es que tienes esa bolsa, dentro de la bolsa hay partes de, de, esas, de todas esas empresas y de todas esas empresas también te genera entonces como una chispita cada, cada cierto tiempo. Entonces claro, tú decides si esa chispita la reinviertes automáticamente, hay productos que lo hacen de manera automática, o si... Agarras la chipita, la sacas o tú manualmente la colocas cuando tú quieras. Entonces, más o menos así va, va la cosa. Y claro, están estos, estos eh, ETF El S&P 500 es uno de los más conocidos para, para Estados Unidos. Pero evidentemente tenemos fondos indexados de diferentes partes del mundo y en diferentes tipos de contextos. O sea, hablando de, 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 de tecnología o... O hablando simplemente de empresas en, en países emergentes, en Asia, en Europa, X, Y, Z. ¿Tú qué haces allí, Luis? ¿Cómo, cómo, cómo organizas tu portafolio? Bueno,
1: yo... Mi propósito, eh,
0: y lo estamos hablando a nivel holístico, ¿no?
1: Es tener un 15% de lo que sería mi total net worth en efectivo, o sea, en mi cuenta de ahorros. Tener como un 45% en lo que sería ETFs, que es el S&P 500 en mi caso, y ahí es donde entra como que una parte de apuestas, ¿no? Eh, de hecho, con todo lo que sabemos de cripto y cómo ha sido bastante popular, pues decidí en mi, en mi momento decir, bueno, me voy a poner un 5% de mi total net worth en cripto y ver qué tal, <ríe> básicamente. Porque ese 5% es como una apuesta lo suficientemente alta para mí pero a la vez también lo suficientemente baja como para decir, bueno, si pierdo 5% de lo que valgo hoy en día, pues, primero, horrible, pero no va a afectar a mi vida de una manera drástica, ¿no? Claro. Y el porcentaje restante que tengo lo tengo en otro producto financiero que se llama Peer-to-Peer -peer Lending, que es algo bastante interesante y no sé si quieres indagar en eso.
0: De hecho, vamos a ver si tocamos eso, pero eh, como siempre yo haciendo los checkpoints, me llamó mucho la atención que dijeras lo, de, lo del riesgo del cripto, porque eso me acuerda a mi esposa. Eh, yo, a pesar de que evidentemente tenemos muchísimas cosas en conjunto, la idea del fondo de retiro, como le llamo yo, con el ETF y el proyecto que yo tengo con ese, con ese fondo indexado, lo tenemos separado y, y ella, tiene, ella va invirtiendo también, ¿no? Eh, por su cuenta y entonces ella me acuerdo, eso fue hace como hace como seis meses o algo así, que me dice ¿pero por qué no le meto todo a Bitcoin? entonces yo le digo, bueno entiendo que ahorita puedes. <ríe> exacto, está en auge pero si bien yo soy súper positivo en la tecnología y, y en todo lo que, lo que el mundo necesita y todo lo, lo que es el tema de descentralización es verdad que eh, todavía sigue siendo un riesgo bastante grande. Entonces, aunque la media sea hacia arriba, también tienes que entender que pudiera generarse otro coin de repente, ¿sabes? O, o de repente queda ahí por muchos más años. Uno no sabe. Entonces, total que allá en ese momento decide como irse de su porción que va a invertir, irse súper bullish con el tema de Bitcoin, y comienza a bajar, que sabes que tuvo como, como una caída súper sí, candela. Sí, radical. <ríe> Exacto. Entonces, que es normal que... en este mercado de cripto. Exactamente. Entonces fue así como que ¡Damn! Pero claro, menos mal que no fue demasiado agresiva para poderse mantener optimista. Y agarró otra parte. Y entonces como ella se sintió un poco como, digamos que... Overwhelmed con el tema de DeGiro, que es uno de los brokers. Uh -huh. Y es esta, esta cuestión un poco más manual si lo hizo fue con, con una especie de robo-investor, que, antes de pasar al tema de P2P, quiero eh, dejar claro que aparte de lo que nosotros estamos hablando, siempre hay gente que trata de hacer las cosas un poco más sencillas, pero evidentemente te va a cobrar algo. Entonces, tú tienes también estos robo-investors, eh, uno de los que yo escuché, creo que fue a través de Luis, se me va el nombre, se me va el nombre... Birdie. En Europa Be se llama Beardy. Y eh, Robo Beardy. Investor
1: no es que te van a robar, sino que son de robótica.
0: <ríe> Entonces, total, total, que bueno, evidentemente las ganancias que tú vas a tener a través de, de este tipo de, de facilidades, de tiendas, por decirlo así, no van a ser tan altas como ir a comprar un broker directamente, pero... Si eres de repente como mi esposa, que se sintió un poco como abrumada, porque ciertamente el UI no es como que para, para niños. No bonito, no bonito. <ríe> Entonces, puedes también experimentar esta opción. Ahora, P2P, eh, Luis, antes de sa salir de, del episodio, bueno, ¿qué es, es P2P?
1: Es un producto sumamente interesante, porque ¿de qué se trata? La idea es que hay compañías que prestan dinero a personas y las personas siempre están pidiendo dinero prestado. Entonces, las compañías que prestan dinero, pues, asumen un montón de riesgo porque tienen que hacer toda la investigación, la documentación, verificar que todas estas personas realmente puedan real pagar este crédito que le van a dar, o sea, este dinero prestado. Ahora, ¿qué hacen estas compañías? Pues, dicen, yo ya hice la investigación, yo ya hice todo el trabajo... Ahora también tengo que poner el dinero para que esa persona tenga el dinero. Bueno, y si lo distribuimos entre otras personas y yo, ¿verdad? Y todos ganamos intereses de eso y yo como compañía que presto dinero puedo investigar a más personas y entonces prestarle a más personas porque hay más personas también en el pool de el dinero que estamos prestando. Entonces, cuando entras en este mercado de peer-to-peer, -peer, tú entras como una persona que coloca dinero, pero no coloca dinero directamente a las personas que piden dinero, sino que se
0: lo das a las compañías que le dan el dinero a las personas que piden dinero. Claro, a los, a los entes que están haciendo estos productos, como veníamos hablando, y entonces ellos dicen, bueno, ¿sabes qué? Yo te voy a prestar 100 euros. Y tú, bueno, ta-ta-ta, ellos hacen su análisis, sí, mira, Alexis yo creo que puede pagar sus 100 euros. Pero yo no voy a poner los 100 euros de mi cartera, sino que voy a agarrar y le digo a Luis, mira Luis, tengo aquí un préstamo. Yo pongo 75 y tú pones 25. Y te cae 25% de lo que yo gane. ¿Te aguantaste? Ok. Exacto. Y Luis... Entonces, claro, lo interesante es que no es solamente... Y creo que de hecho, eso sí no estoy muy seguro, pero... Creería yo, y sobre todo por, el, por el, la demografía que tú utilizas, porque tú estás invirtiendo en, en Dinamarca, en, sí, en yo países... Tengo
1: en los países escandinavos más que todo, pero también tengo mm. uno como un broker que se encarga de invertir en diferentes del mundo. <risa> Entonces Va. también está bastante diversificado.
0: Porque quiero, quiero acotar aquí una parte de, un poco de ética, ¿no? Y es que yo creo que el grueso de estos préstamos, no estamos hablando de, de préstamos predatorios. O sea, Exacto. estamos hablando también de préstamos, y digo también porque no, 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 no estoy 100% seguro, pero hay un fuerte flujo de dinero para lo que es la economía de pequeñas y medianas empresas. Y, y así es que se sostiene el, el sistema financiero de hoy, a través de, de la deuda y, 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 y es base fundamental para que nosotros, pues, vivamos de la manera que vivimos. Entonces, no, tampoco piense que simplemente son gente que se quiere aprovechar de otra. O sea, hay, hay una parte también en la parte de, de préstamos, en el mundo de préstamos, que es necesaria para el sistema que tenemos hoy. Sí,
1: y yo lo creo, yo lo veo como que es un producto sumamente interesante por el hecho de que, como tú dices, los perfiles de las personas a las que les están dando dinero. Y tú lo... Lo puedes ver un poco por la información que te dan estas plataformas y la mayoría de las personas lo que está haciendo es pedir crédito para una casa, pedir crédito para un vehículo bastante costoso, no un vehículo barato. Eh, <risa> son este tipo de cosas que tú dices, vale, la mayoría se ve en realidad de cosas que son artículos ciertamente de lujo o que están realmente haciéndolo por... Quiero renovar mi casa, quiero hacer alguna otra cosa extra y no quiero yo poner el dinero completamente en este
0: momento. Claro, igual que también hay cuestiones, pero ya eso va un poco más en detalle de cuando estás montando una empresa y necesitas una capital inicial, entonces como que pide un préstamo. Hay también un tema allí eh, que, que es normal. Pues. Entonces, sí, bueno, sí. el punto es que también te puedes favorecer de, de este tipo de plataformas. Ahora, ya... Tocando la media hora del episodio y, y siempre tratando de llevar los takeaways, plataformas que utilizamos para brokers y plataformas que utilizamos para P2P. Vale, brokers, creo que tú y yo utilizamos la misma, que es de Giro. Está mm -hmm.
1: bastante bien, la interfaz no es lo máximo, pero es la que nos parece mejor en este momento
0: así che. que yo la recomendaría sin problema y, y es bastante nueva o sea que realmente no está tan fea y para las cosas que he visto incluso con el mundo de criptos o sea si sí se deja si sí se deja entender
1: exacto o sea cuando hablamos de no es lo más bonito que hay es no es que entras quiero invertir le das a un botón y ya no tienes, tienes que seguir ciertos pasos ¿no? Claro. Eh, en cuanto a peer to peer la que más recomendaría es lender market nada más funciona en el mercado europeo eso sí y es esta que te digo que invierte en el mercado escandinavo. Y está bastante bien porque son préstamos de cosas de lujo. Entonces el target que tiene es bastante bueno. Eh, ¿Qué otro tipo de plataformas? Hay un montón. Yo en Estados Unidos sé que hay varias, pero no podría recomendar ninguna. En Europa hay una que se llama Robocash, que tiene bastantes cosas para Singapur y otros países de Asia. Y hay una que se llama Mintos, que está bastante bien. Creo que era una plataforma griega que inició como en Grecia, pero después se mudó, antes de todo el colapso de Grecia, etc. Eh, y lo que hacen es esto mismo de peer-to-peer, -peer, pero en el mundo. Entonces, tiene una diversificación muchísimo más alta. Ahora, algo importante de esto, y creo que no lo hemos mencionado, Alexis, es impuestos. Impuestos. Tema de impuestos. Uh, sí, esto es un tema sí. importante con el cual no nos podemos ir.
0: <risa> bueno, este, impuesto. Básicamente, en teoría, tú una vez que adquieres uno de estos productos financieros, tú pagas impuestos en función de la ganancia que tengas después de adquirir ese producto. Es decir, en el momento que tú vendas, en el, en el momento que ese producto te dé dividendos, en el momento que ocurran alguno de estos dos eventos, tú tienes que, creo que se dice fiscalizar eso, ¿no? No sé Correcto. si ese es el término. Creo, que sí, creo este, que sí. Decir como que, mira, bueno, yo compré eh, en Luis Castro, Luis Castro LLC, compré una acción, esa acción me dio un dividendo de 100 dólares que me acaba de llegar, y de los 100 dólares, bueno, esa este, es mi ganancia, y entonces, bueno, Hacienda te dirá, bueno, de esos 100 me tienes que dar tanto. Pero yo creo que ya... Qué bueno esos dividendos, el Luis Castro. El ese. Sí, sí, está bueno. Yo creo que ya ese tema sería necesariamente, no lo sé, veré tu opinión, pero ya es como que algo que, que, que ¿cómo, ¿cómo digo? Se, se me va la idea, este, que analizarías con un contador o harías tú mismo. Sí
1: lo analizaría con un contador, pero creo que es importante mencionar antes de meterte en los diferentes productos qué tiene que pagar y qué no tiene que pagar y cuándo lo tienes que pagar, ¿no? Mm. Y cuando hablamos de stocks y, y también de ETFs, como tú dices, dividendos, los dividendos cada vez que te los paguen, pues eso va a contar como una ganancia, por ende los vas a tener que declarar. Ahora, tus acciones van a subir de valor y si tú no vendes esas acciones no tienes que declarar nada. Exacto. Igual, tus acciones pueden bajar de valor y si tú no vendes <ríe> nada, tú no tienes que declarar nada. No tienes, eh, todo queda en ganancia potencial y pérdida potencial con la palabra clave potencial. Porque no has hecho ninguna acción en eso. Ahora, cuando hablamos de productos de peer-to-peer, -peer, pues estos generan una ganancia mensual. Y te la están pagando mensualmente. Por ende, cuando tienes que declarar a final de año o a principios de año, dependiendo del país, ¿no? Eh, tienes que declarar esas ganancias que tuviste durante esos 12 meses fiscales. Igual Exacto. en cripto no es que te vas y te metes en Coinbase y dices, voy well, a esto y Coinbase me dio unas, unas ahí gratis porque hice un cursito y no tienes que declarar nada. No, no, no. Cada cosa que tengas que sea una ganancia para ti la vas a tener que declarar en tu declaración anual.
0: Pero una vez que pasas, que vendes la moneda, una vez que mueves la moneda a, a fiat, a, fi a currency normal. Bro.
1: No necesariamente. Ahí ¿No? Ahí
0: entra el, el tema que muchas personas fallan,
1: ¿no? Por lo menos uh -huh. aquí en el tema de España. Eh, plataformas donde tienes... Eh, ¿Cómo se llama eso? O sea, que Bitcoin es proof of work y las uh -huh. otras son proof of stake. Sí. Y te van dando como ganancias. Como un dividendo. ¿no? Como un Entre dividendo, comillas, pues. ¿no? exacto. Uh -huh por transacción o mensual o diario, mm. dependiendo de la plataforma. Cada una de esas cosas es una ganancia y se calcula claro. cuánto costaba esa ganancia en fiat ese día para pagar. Para... <risa> es, es, es interesante, es un tema interesante y por eso es que es necesario contratar a un contador que si bien lo vemos como un gasto, ¿ok? Eh, a la larga te va a ser mucho mejor,
0: te va a salir mucho sí. más barato y te va a ayudar un montón. Y, y, y quiero precisamente cerrar ya el episodio diciendo que si bien ya estamos hablando de la parte de fiscalización del contador y tú dices como que ah pero me voy a meter en todo eso para después gastar dinero en tal y cuánto me va a quedar nada más simplifica ese pensamiento en el hecho de saber que dejando tu dinero en el banco estás perdiendo un poquitico, un pellizquito un pellizquito cada día Estás perdiendo, estás perdiendo, estás perdiendo, estás perdiendo. O por lo menos estás neutro en el mejor de los casos. Entonces, por lo menos acá te estás comenzando a crear esa bola de nieve que si eres suficientemente paciente y consistente, al día de mañana, dentro de unos cuantos años, vas a mirar detrás y vas a decir, menos mal que hice este tipo de inversión. Correcto. Así que bueno, ya saben, como siempre, nos seguimos escuchando todas las semanas, todos los lunes. Arroba no es solo código el Twitter del podcast. Arroba Castro Leán, Luis Castro. Arroba Duramla Alexis Brand, Y nos siguen dejando saber sus mensajes, los que quieran escuchar. Y. Bye bye. Nos vemos.